0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Emily Fink. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Huchet, docteur en physiologie à Nantes Université et enseignante chercheuse au sein du laboratoire de thérapie génique des maladies génétiques. Elle est aussi membre de l'association de transition écologique « Ici pour demain » et avec laquelle elle a organisé une conférence « Cerveau et transition écologique, comprendre, agir ». Ce lien entre cerveau et écologie, qui est étudié par de nombreux chercheurs dans le monde entier, a aussi été établi par Sébastien Boller, docteur en neurosciences, ingénieur et rédacteur en chef du journal de vulgarisation scientifique Cerveau et Psycho. Dans son livre « Le bug humain », il explique que notre cerveau nous pousserait, de par son fonctionnement, s'apparentant aux mécanisme de l'addiction, à détruire la planète. D'un point de vue scientifique, qu'en pensez-vous Alors, le travail de Stéphane Boller et son
1: ouvrage traitent du cerveau et du comportement humain. Je crois qu'il a raison, le cerveau est au centre du comportement humain. Il nous guide tous les jours, dès in jusqu'à notre fin de vie. Et c'est vrai qu'au centre et au cœur de ce cerveau, il y a un circuit de récompense. Alors, est-ce qu'il nous amène à voir une destruction Je n'en suis pas si sûre. Et dans le cadre de la transition écologique, moi j'aimerais le voir, ce cerveau, comme justement notre outil pour demain et peut-être notre meilleur
0: outil pour accéder à la transition écologique. Mais Boller, dans son livre... Il parle donc de l'écologie et il concentre son discours surtout sur la marge d'action individuelle dans ce cadre-là. Mais n'y a-t-il pas aussi d'autres facteurs à prendre en compte quand on parle d'action ou plutôt d'inaction pour la transition écologique
1: Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'au final, l'humain ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Mais résumer la transition écologique et le changement de comportement à l'humain, c'est lui faire porter une lourde responsabilité, je pense. Il y a bien sûr, à l'échelle de l'humain, ce que nous sommes, notre histoire, notre vécu et notre façon de voir le futur. Mais ceci s'inscrit aussi dans un schéma local, l'endroit où nous vivons, dans un schéma national, dans un schéma international, mondial, et puis dans un schéma économique, politique. Donc oui, bien sûr, l'humain a une place importante, mais je pense qu'il n'est pas seul, mais qu'il a un rôle à jouer. Et justement, est-ce que l'on pourrait pas Faire comprendre comment fonctionne notre cerveau et aider à changer peut-être pas nos comportements mais notre habitude au quotidien et
0: surtout à y prendre du plaisir à cette transition écologique. Pour ça, il faut donc comprendre nos cerveaux comme vous l'évoquez. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être rapidement qu'est-ce qu'il faut savoir de ce fonctionnement pour pouvoir sortir de cette
1: inactivité Alors, venons dans le cœur du sujet, <rire> le cerveau. Nous sommes plusieurs cerveaux autour de cette table, alors c'est magnifique. 100 milliards de neurones. Imaginez ce cerveau connecté tout au long de votre vie qui vous connecte. Les neurones, la cellule, électrochimique, le dialogue, la pensée, la raison, la décision, tout ça est entre nos deux oreilles. Donc, c'est un, un organe qui, à la fois, fait fantasmer, mais qui est relativement mal connu. Et les neurosciences, à l'échelle nationale, internationale et européenne, essayent de comprendre le cerveau. Il est le siège de nos, de nos comportements. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, au final, il va probablement être un moyen, grâce à ces structures cérébrales, le cerveau va, comment dirais-je, en permanence se modifier dans l'infiniment petit. Bien sûr que nos deux hémisphères ne vont pas changer, mais tout ce que nous faisons, la façon dont nous agissons au quotidien, va permettre au cerveau de se modifier. Les neurones, à l'échelle toute petite, vont se structurer. Le cerveau que vous avez ce matin ne sera peut-être pas le même que ce soir en fonction de vos expériences de vie, votre mémoire, votre, euh, votre expérience de tous les jours. Donc, nous avons le moyen et notre cerveau va nous aider dans le changement de nos, de nos habitudes, même si parfois, c'est difficile de changer ses habitudes.
0: Pourquoi est-ce que c'est difficile de changer ses habitudes d'un point de vue neurologique Alors,
1: quand on change nos habitudes, eh bien, effectivement, on passe par des périodes d'instabilité cognitive. Hein. Effectivement, prendre son vélo, c'est compliqué. On n'a pas toujours envie. La voiture, c'est plus facile. Donc, euh, on est ça va affecter nos émotions et nos comportements sont aussi associés à nos émotions. Et puis, tout qu'on fait, vous vous rendez compte que vous prenez votre vélo, vous prenez du bien-être, du plaisir, et puis là, vous repassez par quelque chose. Donc, vous apprenez, vous modifiez votre vos circuits cérébraux, et là, vous créez un nouveau chemin au sens propre et au sens figuré, notre façon de de traverser, de voyager, et puis vous allez modifier vos circuits neuronaux. Et quelque part, là, vous vous sentez mieux, vous avez fait une action, vous avez changé vos habitudes. Mais il faut bien définir l'intention, le faire à sa mesure, à sa façon, se retrouver soi-même, être aussi en accord avec ce que l'on est dans le cadre de cette transition écologique.
0: Encore une fois, vu que vous êtes neurologue, dans le cerveau, comment ça fonctionne de prendre un choix du coup et de prendre le choix, par exemple, de prendre le vélo Et enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal alors, juste un petit mot. J'enseigne les neurosciences, ah oui, je ne suis pardon, pas neurologue de, <rire> de, de, de formation.
1: Mais euh, ce qui va se passer, c'est que effectivement, vous allez prendre une décision. Donc déjà, il y a Certaines régions de votre cerveau qui vont vous permettre de définir euh, cette décision. Il faut lui trouver un sens, une intention. Et puis après, vous avez une action motrice. Donc le système nerveux, c'est un système nerveux central, une moelle épinière, un système nerveux périphérique qui va du cerveau vous entraîner à prendre une action. Donc c'est un système effectivement extrêmement complexe de circuiterie, de réseaux neuronaux qui vont se mettre en place pour pouvoir motiver votre action. En plus, non seulement il faut prendre cette décision, il faut décider, mais il faut aussi qu'elle soit motivée pour que pour vous, vous puissiez avoir une action, j'allais dire, gratifiante dans, ce, dans le cadre. Vous prenez l'exemple de changer de moyen de transport. Il faut que ce soit gratifiant pour la personne quand on veut que ce ne soit pas quelque chose qui
0: soit un facteur de stress. Vous parlez de stress face à une, la crise climatique on développe souvent du stress, justement, une, une forme d'éco-anxiété, on dit. Donc, c'est un stress d'un point de vue cérébral. Et est-ce que, donc, ça pourrait être un frein ou, au contraire, un moteur pour l'action, ce stress-là
1: Alors, effectivement, hein, il suffit d'écouter les informations. Euh, euh, la transition écologique et les changements du climat peuvent être des facteurs de stress. Pour faire simple, le stress va être bénéfique. Quand il est à petite dose, si vous avez une peur soudaine, un bruit de, de klaxonne de voiture, vous allez réagir. Ce stress va vous permettre d'avoir une action. Maintenant, si vous êtes coincé sur la route, là, pour le coup, ça peut être stressant, voire même avoir un effet neurotoxique quand on est sur du stress chronique et un trouble pathologique. Mais quelque part, le stress aussi peut... Euh, nous amener à changer nos habitudes quand le changement de comportement va se traduire en plaisir. Donc il faut trouver un juste équilibre en co entre comment un facteur extérieur, comme changer son alimentation, manger moins de viande et plus euh, de légumineuses, euh, ne va pas être un facteur de stress, mais bien un processus qui va être. À Accompagner ou qui accompagne la personne. Donc, il faut limiter ces facteurs de stress et pas tomber dans, dans, je change toutes mes habitudes et que ça devienne extrêmement stressant pour la personne. Donc, c'est un juste équilibre à trouver. Peut-être aussi euh, s'informer différemment, peut-être enlever les images tous les jours qui peuvent être stressantes, des moyens de communication qui vont envahir notre cerveau, trop de communication, trop d'images. Donc, peut-être aussi trouver ces euh, éléments pour pouvoir se, se sentir bien dans son changement de comportement et changement des habitudes.
0: Donc ce qui est très important finalement, c'est ce, d'associer le changement à la positivité. Donc ouais. en fait, le fait de prendre un choix, c'est associé surtout euh, à... La dopamine, ou c'est plus que ça Parce que c'est ce que mmh. dit euh, Boller dans son livre, mais c'est aussi une thèse qui a été beaucoup critiquée, il me semble. Donc, euh, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça bah, cette... Effectivement, Stéphane
1: Boller, a, au final, mais ce n'est pas lui qui a sorti cette, euh, cette idée. Hein. Le circuit de récompense a été découvert il y a de nombreuses années. C'est le circuit qu'on active lorsque l'on mange, mais aussi lorsque l'on prend des drogues, hein, bien évidemment, comme la cocaïne, l'héroïne. Hein, qui... Mais au final, est-ce que dans le cas de la transition écologique, changer ses habitudes ne pourrait pas être associé à ce circuit de récompense et se, être heureux, compter ben voilà j'ai fait tant de kilomètres de vélo, je suis content aujourd'hui, cette semaine, j'ai mangé moins de viande. Le partager aussi, surtout je pense que le cerveau est un système qui nous met en contact avec notre corps mais avec les autres. Le cerveau est un organe social, donc vraiment, allons-y, partageons nos expériences, faisons-le ensemble et je pense que pour la transition écologique à l'échelle de l'invité, mais réunissons ces cerveaux qui vont ensemble euh, soutenir des actions, euh, partager, euh, faire les vélorutions, euh, partager ses recettes euh, et se sentir bien ensemble. Mais je pense que ça aussi c'est vraiment la clé pour diminuer les facteurs de stress, se renvoyer une image positive. Vous l'avez compris. Moi j'ai envie un peu d'optimiste aujourd'hui parce que au final le cerveau, il a besoin aussi du bien-être, du plaisir, du partage euh, il n'a pas besoin que de stress même s'il le subit donc euh, allons ensemble avec tous nos cerveaux dans la transition écologique peut-être un peu positive mais c'est aussi l'idée euh, du cerveau qui se fait du bien-être parce que c'est ça aussi le cerveau.
0: Super, merci beaucoup Corinne Huchet, donc vous nous avez donné aussi quelques conseils accessoirement, donc euh, peut-être que nos auditeurs pourront les appliquer. Merci d'avoir été avec merci, nous. Merci Émilie E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction